0: El Mundial soñado llegó al final. Francia fue una fiesta del rugby y el que se llevó la gloria fue Sudáfrica. ¡Bienvenidos! Soy Ramiro Penas y esto es Rugby Mundial 2023, presentado por Le Coq Sportif. En este episodio, Sudáfrica gritó campeón en una definición apasionante. Inglaterra se llevó el bronce ante los Pumas y el Mundial 2027 tendrá más equipos y nuevo formato. Shot ball through the hands They've got numbers Wide here Looking to stretch Samoa Chopping back El 28 de octubre se jugó la gran final, Nueva Zelanda ante Sudáfrica. Ambos siendo los mejores equipos del mundo, los más ganadores y los dos con tres copas en su haber. El partido prometía mucho en los papeles y el vencedor iba a quedar como el mayor ganador de la historia en mundiales. El partido comenzó muy cerrado, pero los Springboks fueron superiores en el contacto y sometieron a los All Blacks que no encontraron su juego en los primeros 40 minutos. Una roja a Sam Kane le complicó aún más las cosas a los de negro. Sudáfrica, en cambio, fue un poco más difícil y anotó más puntos a través de los penales. El primer tiempo iba a terminar 12 a 6. El segundo tiempo fue realmente emocionante. Los All Blacks con uno menos pisaron el acelerador y convirtieron un try para ponerse 12 a 11. En desventaja, pero más cerca en el marcador. Faltando siete minutos para que termine el partido, amonestaron a Cheslin Colby y ambos debieron terminar el partido con 14 jugadores. Nueva Zelanda atacó y atacó. Sudáfrica se defendió y se defendió. Finalmente, el equipo maorí no pudo con los africanos y cayó 12 a 11. Las figuras del encuentro fueron Faf de Klerk y Peter Step Dutois. Ambos hicieron enormes labores en defensa y le imprimieron mucha vehemencia al ataque. Los Springboks acumulan ya cuatro mundiales y se convirtieron en los máximos campeones en la historia de las Copas del Mundo. Nunca perdieron una final y ganaron su segunda Copa consecutiva. Además, festejaron en todos sus partidos de eliminación directa solo por un punto. El rugby se tiñó de verde porque los Bucks dominaron este juego una vez más. Viernes 27 de octubre. El seleccionado argentino iba a buscar la medalla de bronce ante Inglaterra. Los Pumas, que venían de perder ante Nueva Zelanda 44 a 6, querían revertir la situación e igualar su mejor producción en Mundiales. Para ello, le debían ganar al seleccionado de la Rosa. Por otro lado, los anglosajones querían cambiar el sabor amargo que se llevaron en las semifinales, donde perdieron en el último minuto contra Sudáfrica y se perdieron de pasar a su segunda final consecutiva. El partido fue muy peleado. Los europeos se pusieron muy rápido en ventaja con un penal de Owen Farrell. Y poco después, en el partido, convirtieron su primer try de la mano de Ben Earl. Muchos penales de los argentinos hicieron que el juego solo en 10 minutos esté 13 a 0 en favor de los ingleses. A pesar de eso, los Pumas levantaron cabeza ante la adversidad. Empezaron a jugar y a ganar en el duelo 1 a 1. Lograron terminar el primer tiempo con un 16 a 10 desfavorable, pero jugando un muy buen rugby y convirtiendo un excelente try de la mano de de Tomás Cubelli para irse al descanso con la ilusión de la remontada.
1: Juan Martín González ha encontrado su camino all the way over there. His gajo, este free running lucid prop. Lovely quick hands for Issa now. They're just a couple of meters out of Argentina. Almost there, Cubelli.
0: El segundo tiempo fue una montaña rusa de emociones, donde Inglaterra planteó un juego más defensivo y con mucha patada, y la Argentina empezó a tener más la pelota. Ahí vino el segundo try Biceleste, protagonizado por Santiago Carreras, el apertura del equipo, quien eludió a tres defensores en una gran jugada individual y anotó debajo de los palos. Sin embargo, esa ilusión iba a durar solo unos minutos, porque desde esa misma salida, Theo Dan logró tapar una patada al mismo Carreras y convirtió un try para la respuesta de el equipo inglés, lo que representó un baldazo de agua fría para los dirigidos por Michael Cheyka.
1: ¡No!
0: A partir de ahí, el partido fue una verdadera lucha de defensas y penales. El juego se iba a poner incluso más emocionante, con corridas y quiebres de Mateo Carreras. El juin tucumano que estuvo intratable durante todo el juego. Los Pumas jugaron y pusieron al equipo adelante, pero no les alcanzó para cerrar el partido y perdieron 26 a 23. Incluso Nicolás Sánchez tuvo un penal esquinado a minutos del final para igualar, pero falló. Con un sabor agridulce, tal vez jugaron uno de sus mejores partidos en el mundial, pero no pudieron llevarse la tan ansiada medalla de bronce como en 2007. Argentina igualó su segunda mejor marca en Mundiales y se fue con la cabeza en alto como lo hizo en 2015. Matías Moroni, puma y referente del equipo, habló en exclusiva sobre lo que le dejó el encuentro y lo que se viene para el equipo. Adentro eh, de la cancha no, nos sentimos bien, los primeros minutos nos marcaron muchos puntos, nosotros mostramos que queríamos jugar, la intención de, de hacer nuestro juego, dinámico, lamentablemente perdimos, nos duele un montón, no sabemos cuándo vamos a volver a tener esta oportunidad. Eh, así que nada, muy tristes y bueno, nada, que esta calentura sirva para el futuro, ojalá, para los chicos que vengan, para nosotros si seguimos jugando, pero bueno, este grupo nunca va más va a ser el mismo, así que nada, a lo que le toque juntarse la próxima vez en julio, nada, que sirva esto para, para el futuro. Tomás Cubelli, autor de un try, medio Crown y líder del seleccionado, también dio sus palabras en exclusiva y contó cómo fue la competencia con los de su puesto durante el Mundial. Nah, hubo mucha competencia en, en todos los puestos. Es un mundial, una lista muy pareja. Que más allá de los de la lista, los que lamentablemente no quedaron fuera de la lista también fue todo muy parejo. Miocram obviamente no es la exerción El, el laboral de, de mi lado es agradecimiento a los dos. Laucha, Gonza. Creo que como, como equipo Miocram hicimos un buen laburo para el equipo. Lo hacíamos y nada, es agradecimiento. Fueron meses de mucho laburo. Como ese agradecimiento, pues también te mantienen vivo. Michael Cheika, head coach de los Pumas. Habló sobre lo que fue el partido ante Inglaterra y de cara a lo que se viene en el futuro.
1: Muy posible que el partido termine de otra manera, mirando el fin del partido o el, el último 15 minutos también, pero no, no es terminado así. Pienso que digamos, hacemos todo el juego, meditamos más o en el score del referee. Sin eso, cuando faltamos dos o tres oportunidades, pasa así: hay tres puntos al final, ¿no? Que perdemos. No es mucho, pero pasa así. Para decidir cuál es la mejor situación para los Pumas para los próximos años. Si pensamos que sí, es bueno si rimango, rimango con el equipo, si estoy con el equipo, estoy. Yeah? Si pensamos que es mejor cambiar, ir a, al próximo paso con Felipe, hacemos eso. Eh, yo, no importa si estoy con, o, con o, o no, no estoy con el equipo, quiero que este equipo gane que está exitoso siempre y, y tiene una, una parte en mi corazón muy, muy grande en este momento. So, no sé exactamente qué hacemos, no hablamos de eso antes, no, no, hoy estoy muy tranquilo con eso.
0: Para los argentinos, la Copa del Mundo ya terminó. Seguramente este fue el último Mundial de una capada de jugadores que le dio dos semifinales a los Pumas, como Tomás Cubelli y Matías Moroni. Y tal vez el último partido con los Pumas para otros como Agustín Krevi y Nicolás Sánchez. También seguramente haya un recambio de jugadores e incluso de staff. Veremos cómo se prepara el seleccionado argentino para Australia 2027. Pero la ilusión es muy, muy grande. La información de Le Bleu es presentada por Le Sportif. La World Rugby el pasado 24 de octubre hizo anuncios muy importantes. Para empezar, presentó a los candidatos para mejor jugador del año. Uno de los nominados fue la figura del seleccionado francés, Antoine Dupont, quien a pesar de su lesión, siempre fue un jugador crucial para los gallos y jugó un rugby excepcional, también en la derrota en cuartos de final ante Sudáfrica. Junto a él también fueron elegidos Bondiaki, zebet y Ardi Sabea. Otra de las definiciones cruciales para el rugby internacional fue la presentación oficial de la Copa de las Naciones. Un torneo que se hará a partir de 2026 y que será una competencia bianual sin descensos y ascensos en la primera etapa. La primera división estará conformada por los equipos del Tier 1, sumándole a Fiji y Japón. La segunda división será integrada por 12 equipos del Tier 2. Y por último, la World Rugby anunció que para el 2027 el Mundial será para 24 equipos. La próxima Copa del Mundo contará con seis grupos de 4 y existirá la instancia de octavos de final. Se llevará a cabo durante seis semanas y con la fase de grupos recortada de 5 a 4 semanas. El Mundial fue la fiesta del rugby que se esperaba. Sudáfrica logró su cuarto título en una copa que quedará en la historia. Soy Ramiro Penas y esto fue Rugby Mundial 2023 presentado por Le Coq Sportif. Un final perfecto. Una aventura apasionante.